0: Друзья, добрый вечер. Здравствуйте. Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире тюб канала Фейгин Лайф. Вы сделали правильный выбор на этот вечер. И, конечно же, я говорю: здравствуйте, всем тем, кто у нас по доброй традиции включил на тюб-канале Курбанова Лайф. Друзья, большая честь и удовольствие для вас сегодня работать. Как всегда, вот в таком эм, формате будем анализировать день сегодняшний все самые главные новости и события. Ну и, конечно, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, но, как правило, нам удается еще и спрогнозировать, что же будет ждать нас в будущем. Делаем это в прекрасной компании, помимо всех наших зрителей, еще и конечно, Марк Фегина. Марк, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Алена. Рад вас приветствовать. Рад приветствовать зрителей канала Фегин Лайф и канала Курбанова Лайф. Тоже всех приветствую.
0: Да, Друзья, как всегда, на старте то, что называется организационный вопрос. Помните, что для YouTube крайне важна активность аудитории, не только то, что вы увидите и услышите, а еще и как вы на это реагируете. Поэтому все комментарии приветствуются, мы их всегда читаем, где-то улыбаемся, где-то нет, но для нас крайне важна то, что называется оценка нашего зрителя, потому что в конце концов мы работаем именно для вас. Конечно же, ваш лайк, он бесценный, но и самое главное, не забывайте, кто еще этого не сделал, подписаться на YouTube-канал Фейген Life и Курбанова Life для нас Крайне важно, чтобы наша аудитория расширялась, укреплялась и становилась больше. Марк, события, о котором давно говорили, говорили в теории. И сегодня мы уже увидели, ну, по крайней мере, такое очень плохо поставленное шоу. Я бы сказала даже так. Новые блогеры конкуренты у нас появляются. Герасимов, Шойгу и Путин. Значит, все это на расстоянии, естественно, через какие-то бункеры. Но, тем не менее, как нам сообщают, в России прошли учения стратегических ядерных сил под личным, личным руководством Путина. Я очень люблю. Он все открывает. Мосты, заводы, свинофермы, Курятники. Фабрики. А,
1: Курятники. это не он. Курятник этот. Сын да, курятник. Ну
0: У него тоже было что-то такое. Да,
1: была ну,
0: Лесопилка, все это дистанционно, в общем, кто-то воду заряжает, кто-то, в общем, открывает все это. Как говорит Лавров, это, ну, по сути, такие зеркальные ответы, мол, наши старшие партнеры из США нас провоцируют, и мы не могли не ответить. Притом, мы увидели вход в эту историю, да, там, как бы сказали, вот сейчас а дальше ничего. Что произошло, что случилось, мы не понимаем. Но было сделано вот это шоу, естественно, что пропагандисты его разносят. Что за этим стоит, как вы считаете, история успеха или все-таки поражение?
1: Я вообще серьезно не отношусь к этим учениям. Они вообще непонятно какие, и непонятно, что они там делают. По-моему, это все исключительно информационная такая вброс, информационный вброс, и не более того, так сказать. Смотрите, они подотстали, потому что это все готовилось еще до событий 7 октября. Потому что это должно было стать неким, там, он такой, на испуг брать Запад и так далее. Продолжая эту ядерную итогу, ведь вы помните, что этому предшествовало? Мы откажемся от ядерных испытаний, они действительно это делали. В государственной думе они денонсировали участие в конвенции о проведении, о запрете на проведение наземных ядерных испытаний, на это сделали. Они там рассказывали какие-то там страшные глаза, вертя, крутя глазами, как они там будут наземные испытания проводить, как они значит, буревестник ракету эту, буревестник, даже Трамп о ней говорит буревестник. Вот. И тут события 7 октября на Ближнем Востоке. Честно говоря, это уже как-то, ну, какое-то страшное усугубление, потому что и без того всем страшно, в связи там, с Ближним Востоком уже конфликты по всему свету. И как бы дополнять это еще и этим, ну, это чрезмерно, потому что сейчас Запад на это не обратил внимания по-настоящему. Он озабочен тем, что происходит на Ближнем Востоке, и это является приоритетом, а то, что там кто-то что-то испытывает грозит еще и атомной бомбой или еще чем-то подобным, но вот на фоне того, что уже прямо сейчас происходит, да. Но это уже не выглядит вот настолько там, обескураживающе страшно. И поэтому эти испытания... вот он, он ведь славился чем? Он Путин на протяжении всего десятилетия предшествующего, он все время мультики показывал. Он выступал с докладами в Федеральном собрании. И вот они нарежут каких-то мультиков, причем голливудских каких-то. И, значит, это все демонстрируют, показывают, рассказывают о страшном значит, ударе. там Где-то в Майами падает ракета, еще куда-то она падает. Вы заметили, что еще одно событие, связанное с этим, появилось? аудиозапись разговора, значит, этого пенька, значит, отодранного, который... Рогозина. Вот это, да. ДНР. Рогозина, да. Он там, говорили, шили очко. Не знаю, правда, я Не знаю, чем ему шили. Но он, значит, там рассказывает, давайте из космоса запустим ракету, ударим. А отвечает ему, какой-то фамилия, это, 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 это Баранов, Шмаранов какой-то, я забыл. Но, в общем, он из СКБ прогресс, если я правильно понимаю, это завод в Самаре, моей родине. Значит, это, который производит как раз S-300, S-400 и вот эти все для гражданских программ, ну, военно гражданских там программ, ракет-носители. Старое предприятие, там еще его вот такой козлов, да, если нас, кто из Самары смотрит, поправьте меня там, напомните, он с одной рукой был, это Козлов, он на войне потерял, он с Королевым работал. Покойный уже, конечно, герой десяти-сот труда и так далее. И вот они вот рассуждают, как она, ракета, значит, полетит из космоса и ударит прямо, значит, не знаю, куда она там. Харьков ударит. Пирали. По Киеву, Киеву не хотели? Да. Отлично, по Киеву она ударит. Вот а, и вот это вот все вместе. Я думаю, что все это, в общем, была такая информационная операция для того, чтобы она готовилась, мне кажется, еще до событий на Ближнем Востоке, чтобы с какой целью? Ну, вот побудить Запад, чтобы он повлиял, давил на Киев, что надо начинать войны, ну, переговоры, перемирие, вот ну, весь тот набор, который мы слышали. А вот ситуация на Ближнем Востоке, смотрите, как она усугубляется? Сегодня мне, я вот читал, не знаю, поправьте меня, нет, Гангадзе Мирослава, значит, небезвестный нам, с голосом да, раз. Да, я ей давал интервью, не раз, я ее, конечно, знаю. Мне сказал, что как бы она низко держит, как говорил Марио Пьюза, ухо к земле. И где-то заявили, что в январе уже появится 300 километровой дальности ракеты Атаком Украины. Вот это я вам сказал почище 10 буревестников. Потому что Беревесик ты считаешь, запустишь, запустишь, пойдет, куда-то там из космоса ракет на Киев не пойдет. А вот таком судя по тому, как кассетным были припасом, вот уже поставленным на 165 км ударили по Бердянскому, поправьте мне аэродрому, да, где 9 вертолетов уничтожили. По
0: Бердянскому а это... и по Луганскому, да.
1: И Полуганскому, но, но вот, а, а это теперь еще и по Крынскому, да, но только другому водному объекту могут ударить, например. Это будет очень больно, это будет очень неприятно. Это тебе не боревестник, это вполне себе конкретная такая баллистическая ракета атаком, с которой может прямо влупить в самую что ни на есть опору крымского моста, которую они только что полотно починили. И мне кажется, что вот я повторяю на фоне происходящего на Ближнем Востоке и общей такой вот ну, напряженной эскалации, идущей э с разных сторон, вот на этом фоне вот эти все учения не теряются, потому что я уже видел, тут начали флудить, что Путин решил там чуть ли не, не Армагеддон, последние, значит, не наступают, что вот это последнее испытание, и вот... Я такое уже слышал, вот. Я такое уже мог слышать, и слышал, и это уже не производит того впечатления, на которое, видимо, делался расчет Поэтому я как бы, я не знаю, успокаиваю этим зрителей или нет, но я хочу сказать, что поскольку мы уже тёртые, мы такое уже все видели, я, в принципе, не считаю, что у этого будет какая-то существенная там... Какое-то пролонгация, продолжение такое существенное. Я не думаю. Ну вот рассказали про учение и забыли. А вот то, что КАМАЗ приехал, тут не забудешь, это вообще конкретная вещь. Вот что.
0: Тут э, ХАМАС мы обязательно с вами вспомним, все-таки там практически в канун Хэллоуина вся нечисть, она действительно съезжается в Москву. Но тут стоит отметить, что э, вы правы, что точка кипения, как бы ну, для нас, для Украины это номер один, а наша страна, это война. Но в мире мы видим вот китайские корабли, вот американские, э, как будто бы просят немножко подождать еще с наземной операцией, потому что боеприпасы и техника должны подъехать. Поэтому действительно эта новость станет ну такой достаточно второстепенной для э, тех, кто мог бы разгонять волну ажиотажа и страха. В конце концов, я напомню, что украинцы в свое время на это уже отреагировали, шутя тем, что, ну, будет щековица. Сейчас не сезон, конечно, ну, то есть не без иронии мы к этому относимся. Но вы, О, да. вы справедливо... Ну, русские
1: зрители не знают по щековицу вообще ничего. Я сам нифига ничего не понял, но имейте в виду.
0: Да, это место должно было быть всеобщего праздника. Торжества радости и счастья. Аргеостического. Ну это я, не
1: я же это все, что вы
0: да, я тоже не была организатором, но тем не менее. Значит, история в том, что вы действительно, Кайл важной истории, и не только щековица, а еще и переговоров. Здесь два факта. Сейчас об этом говорят исключительно супермаргинальные политики. Сиярта, я уже сказала, что вся нечисть съезжается в Москву, которая сказала о том, что ну срочно нужно говорить. Вот Венгрия, она же больше всех страдает от этой войны. но и Фицу, новый премьер-министр Словакии, да. который сказал о том, что лучше 10 лет переговариваться, чем 10 лет воевать. Я, кстати, хочу сказать, что практически столько мы и переговаривались. У нас уже был этот опыт. Сейчас, сейчас совершенно другой. А э, такие голоса, они ведь абсолютно маргинальные, да. То есть даже Илон Маск, которого время от времени мы вспоминаем, это не топ-спикеры. Неужели Кремль считает, что такие люди могут повлиять на европейскую общую политическую позицию?
1: Ну, во-первых, Кремль не брезглив. Вот это вот точно надо сказать. Ну, вообще не брезглив. Вот вы помните, кто в Крым они привозили каких-то вообще фриков потом они какого-то вот этого американского он все по моему бывший морской пехотинец его время таскать он оказывается за педофилию его привлекали в америке забыл его фамилию я их всех не помню. то есть они не брезгливые вот. вообще не брезгливые ни разу то есть вообще нормально вот вот катит вот вот этого давайте вот помойте его будем его везде таскать вот я думаю что фитшо орбан это все коррупционная история сугубо денежная, сугубо денежная. Я не вижу за ней вообще никакого, ни политической позиции, ни уговоров, никакого реал то реалполитика. Киссин же не называешь примитивным каким-то там. Ну, это реалполитик. Ну, и то он изменил позицию там. Или там Саливана. вы же не скажете, что он какой-то коррупционер там. У него видение того, что ну как бы из-за Украины не стоит начинать термоядерную войну. Ну, понятная позиция. Не стоит начинать термоядерную войну, с Москвой надо как-то вот попытаться краями разойтись. Не то, что договориться, а вот разойтись. Чтобы это не стало первопричиной для там большого глобального конфликта, от которого сумели избежать значит идеологизированные полюсы значит, в период холодной войны, а тут, видите ли, не смогли. Но ну, окей. А вот эти вот мелкие действительно европейские политики они, в общем, создают фон не столько для изменений европейской политики, как таковой, сколько для общественного мнения. Их задача влиять на общественное мнение. Вот на этот эффект усталости от войны. Я вот все лето об этом говорил. Особенно украинские зрители меня за это клевали. Говорили, что ты вот... Ну как это вот, если ты говоришь, говоришь, что и так оно и получается. Вот есть такой старый принцип. На самом деле это не так. В политике это вообще не так. Наоборот, когда ты проговариваешь что-то, ты на опережение пытаешься, провоцируя это, да, вызываешь некое ответные реакции, ответные действия, которые предотвращают как раз-таки... Развитие ситуации по такому глухому сценарию, нехорошему. И когда подводили к переговорам или чему-то такому, что Киев должен быть мягче, Киев должен быть там, сказать, податливее на переговоры, я первый всегда говорил, что обманут, кинут, значит, не, не соглашайтесь, упирайтесь до последнего, потому что там сидят в Кремле чистые людоеды-ублюдки. Так по-русски говоря педорации, понимаете? Они все равно обманут, они все равно кинут они выгодуют свое они ничего вы от них не добьетесь они всегда обманут не стоит тех чернил которыми не распишутся на любых с вами договоренностях но это не исключает того что мы понимаем что на западе есть несколько категорий протагонистов именно такой темы. чистые агенты вот тех, которые называем, ФИЦ, вот этот пришедший в словакии вот Орбан. ну агенты какие денежные 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 Это же не то что они там хотят в россию приехать и жить нет ну просто деньги понимаете кстати, Орбан бывший комсомольский руководитель при кадре. Вот кто это знает? Вот сейчас расскажут. Это кому-нибудь скажешь, он был комсомоль... Как он был комсомольский руководитель? А вот так он был комсомольский руководитель. Ну своим, венгерским комсомолом. Значит, есть полезные идиоты, которые, ну как бы гуманисты, сука. Вот они вот, чтобы за мир во всем мире или что-нибудь вот такое, что вот не насилие. Только
0: каждый из них коррупционер и уже на этом попадали. Бывает.
1: Бывает. Но, но если искренне. Там Грету Тунберг не обвини ну, это полезная малолетняя дура, вот и все. Потому что, ну, как бы не отдупляет человека. Она, кстати, год молчала по поводу войны в Украине, а тут она, значит, профектор газа на утро уже начала верещать. Ну, ладно, бог с ним, это на ее совести, это, пожалуйста, никто же не запрещает, демократия. А есть э, люди, скажем так, не полезные идиоты, не агенты, а вот такие от себя живут. Вот то, что я реал реалполитик. Которые считают, что мир сложно устроен, мы никогда не будем универсальны, это частый тезис. Кстати, его Киссинджер в своей дипломатии озвучил. Другие вот, известные лица, они говорят, ну, Россия, она такая, какая есть. Что вы хотите ее изменить? Вы ее не измените. Оставьте ее. И то, что там происходит время от времени вот этот ужас на ужасе, да, давайте его просто уменьшать. Давайте его держать в рамках. Но не пытаться изменить в корне. Исходя из этого, это навязанное, так сказать, представление. Оно, кстати, работает и в отношении отказа от change power в отношении России. Это я вам ответственно заявляю, что... Американцы и европейцы даже в большей степени не хотят никакого change power. И не хотят этому способствовать. И не хотят к этому прилагать усилий. Логика простая. Мы займемся change power, а там придет Пригожин. Или вот подобный ему. И что мы будем? Опять change power? И что мы будем? Как мы будем договориться? Этот хоть э, 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 сказать, 25 лет сидит, мы его вдоль поперек уже изучили. А придет новый, и что мы с ним будем делать? Как мы будем это решать? А нам жить надо. Мы не хотим вообще вот этого всего ада и всего остального. Но хотим и того не хотим. Все три эти группы они все равно влияют на общественное мнение, которое в цивилизованном мире, хотим мы тоже этого или не хотим, определяет, кто будет властью. Они голосуют. Реально голосуют люди. Там можно сказки оставить про Бельведерский клуб или про что-то, но реально власть формирует на Западе люди. Общественное мнение. Посмотрите, как сейчас в Америке это происходит. Вот со всеми этими перипетиями, с спикерами и так сказать, выделением денег этих 106 миллиардов, в том числе в отношении Украины, там, Израиля, Тайваня и так далее. То есть, с оглядкой на общественное мнение новость, республиканское, республиканского электората действуют и политики, соответственно. Они производные их. Ничего с этим не поделаешь. И поэтому Кремль, он хочет воздействовать на общественное мнение в первую очередь. Ну, теми доступными средствами, которые есть, там, где можно там, где получается. И если до этого задействуются политики, естественно, он что, Борреля убедит Орбана, что не надо помогать Украине? Или кого, Пандерляйн? Ну, кого вот конкретно он может? Он единственный голос в ЕС, но ну, сейчас вот, может быть, Словакия присоединится, которая торпедирует все инициативы помощи Украины. Ну, может, Словакия сейчас присоединится после выборов. А так-то, в принципе, что он большой популярностью пользуется у Орбана доверием, что ли? Или что, там дураки сидят, не понимают, на чем он разжился, так сказать. Плотненький такой стал. Можем как дети-то. Поэтому вопрос, влияют ли они решающим образом на политиков, на истеблишмент европейский? Нет. Нет. А на, на общественное мнение могут влиять, уж как минимум в своих странах, не говоря уже где-то шире. Тоже могут. И поэтому нужно попасть в этот раскрин, вот вот то маленький зазор между э, принципами и интересами. Понимаете? Если принципы понуждают Европу защищать, Жертву от агрессора, то интересы зачастую внушают обратное, понимаете, что на этом еще и можно заработать. И ничего с этим не поделать. Так что, да, так сказать, это не изменит, во всяком случае, в обозримой перспективе. На ближайшие, там, не знаю, полгода, может, так будем осторожны в прогнозах, как минимум, до ноября выборов в Соединенных Штатах в 2024 году, ну и других событий. Не изменит позицию европейского общественного мнения, да и американского, решающим образом не изменит. А что будет дальше при затягивании войны? Ну, посмотрим. Многое еще будет зависеть, как ближневосточный конфликт будет разрешаться.
0: То, знаете, как интересно, вы говорите про Change Power, что действительно ну, никто не будет вмешиваться в буквальном смысле во внутреннюю политику Российской Федерации, что-то делать с Путиным, при том, что Западный мир и Америка, например, они верили, что можно изменить власть в Афганистане. Придет другой да. человек, что Они верили, что такое возможно в Ираке. Сейчас они говорят про сектор газа, а в Российской Федерации это крест ставит, говорят, нет-нет, туда мы не идем. А там прям... нет, нет, нет. Да, это удивительная история. Но и про усталость от войны, да, которую мы констатируем, сегодня вышло интересное такое исследование о том, что президенту Зеленскому американцы симпатизируют больше, чем Байдену и Трампу. Это невозможно okay. переложить на что-то конкретное, там, деньги, помощь и все остальное, но в то же время, да, усталость есть, но есть и симпатия. Я надеюсь, что она будет тоже подстегивать определенным образом американских политиков. Вы вспомнили про Шабаш, потому что по-другому это невозможно назвать, Хамас, который не признают террористической организации в России, и, хотя при этом я напомню, что наши герои, наши защитники, наша гордость азовцы – это террористы для россиян. Да. Представители Афганистана, талибы – террористы. Но, тем не менее, могут приехать в Россию. В общем, все смешалось. Тем не менее, как будто бы сейчас говорят о том, что представители Хамаса и Ирана, что они то, что там оказались в России, будут говорить об освобождении иностранных заложников. Да. Хотя, как оказалось, среди заложников есть и то, что называется, близкое к телу россиянам, сотрудники службы внешней разведки. Я думаю, что россияне хотят их тоже вытянуть. Как-то неудобненько получилось, потому что в Израиле констатируют факт, что риторика власти официальной в России изменилось после того как они узнали про собственных заложников
1: а, знаете я я я я так сказал, я прочитал эту статью и по-моему это идиот афранот или Иерусалим Пост кто-то опубликовал что там действительно какие-то агенты свр оказались ну все это может вброс может ну, не знаю но а, смотрите что происходит во-первых я слышал первое заявление хамас что оказывается 50 заложников уже погибли от обстрелов да. израилем а, на территории сектора газа как интересно 50 человек из 220 о чем заявляет Израиль. Mm -hmm. Минус 50 это что получается? 70 человек остаются, да? Второе заявление, которое я увидел, да, значит, они приехали, сказали, что они готовы часть залоги иностранных, иностранцев, которые, ну, там, то ли двойной гражданство имеют, то ли иностранное, Но вот на этом музыкальном фестивале-то были разные ребята. А значит, девушки, они готовы передать Ирану. У меня простой вопрос. А они как собираются Ирану? Передавайте сектору газа, который просто в капсуле такой находится. Там море, здесь Израиль, а там Египет. они как это происходить будет? Без Израиля или кого? А почему туда передают? А почему и не Израилю передают? Почему не... Ну, в конце концов, ООН не передает. У меня кажется, что это какой-то тройной схематоз между Москвой, Тегераном и... Ну, понятно, что они за счет заложников собираются и предотвратить наземную операцию, спасти Хамас. Это понятно, это вообще... Там, недоразвитый школьник это понимает, да, чтобы отсрочить ее и так далее, этим переговорами туда-сюда, ее же оттягивают, эту операцию, по этим причинам все уже давным-давно готово. То есть готово войти в любую минуту, но заложники являются этим препятствием. С другой стороны, решить еще и заодно свои проблемы. То есть, если ты за мыслями, размещаешь заложников, у себя выранем, мы их тут у тебя поддержим. Вот они как раз на Танзе, рядом с ядерной лабораторией, пусть поживут здесь очень хорошо. Здесь все так замечательно, такая природа, кактусы, там что то пальмы. То, песной и, и ты уже как-то по этим объектам уже американцы не вдарит, как и израильтяне, потому что там находятся заложники, так? Логика такая, ну, как я это вот себе представляю, что ты как бы этот ресурс распределяешь по всем союзникам. Осталось еще в Москве что-нибудь такое для себя забрать и сказать, ну, пусть они здесь посидят. Вот день в районе Мариуполя, там, в районе там, наших аэродромов мы тоже разместили пару-тройку евреев, таких с другими паспортами. Знаете, ну, пусть посидят. Вот, сам, еврей Зеленский же не будет обстреливать евреев, которых нам передадут друзья из ХАМАС. Я утрирую, я, конечно, иронизирую по этому поводу, но мы от Москвы ничего хорошего не ждем. Вот никто никогда от Москвы ничего хорошего не ждет. Ничего путного, ничего честного, ничего гуманного, потому что эти люди лишены этого всего. И поэтому ровно я не считаю, что они озабочены тем, что есть какие-то их люди с какими-то российскими. Да чихать они хотели? Понимаете? Один миллион это вообще никакой роли не играет. Люди для них это материал который является расходным понимаете и поэтому ну агенты не агенты там тоже непонятно но в любом случае это не является главной причиной по которой москва суетит москва хочет отсеять ситуации следующем мы здесь занимаемся заложниками все будет нормально мы их в течение 10 лет вытащим ну хорошо Хорошо, за 9 лет вытащи. И ну, логично.
0: Называется. Нужны первые Минские соглашения, вторые какой-то формат. Третьи.
1: Да, с Украиной. Вот ты бы правильно говоришь. Но за это надо Минские соглашения. И мы с их пунктом, прям пунктом про заложников из Израиля, пунктом в Минских соглашениях 2, 5, 100. Понимаете? Ну, как бы я это вижу. Может быть, кто-то скажет, что я это все утрирую, как-то все превращаю в гротеск. Ну, погодите, они всегда так делали. А когда они делали по-другому? Когда они не извлекали из любой посторонней э, темы выгоду непосредственно? Когда такое было? Когда Путин не брезговал цинично всем этим? То есть, как бы учитывая, ну, ну, я не знаю, они что, Авдеевку что ли взяли? Или что, как, в чем успех? их Или там Купинск они взяли? Что они взяли? Киев взяли? Нет, не взяли. Ну, идут бои. Ну, хорошо, идут бои. Окей. Но стратегические задачи они же никаких не решили. А здесь как бы у тебя появляется перпендикуляр. Можно, так сказать, отыграть в бок. А вот мы вот миротворцы, мы же, смотрите, нас надо наградить. Мы пытаемся мирно-мирно урегулировать конфликт о Ближнем Востоке. Больше того, он, смотрите, он собрал, значит, этих в колпаках, значит, ручных евреев, этого Берлазар сидит, говорят, он где-то упал, то ли костями упал, там громыхнул, то ли чё. Сидит какой-то от РПЦ, сидит, значит, Джудина, Я не знаю, кого они пригласили. Них сидит, и он говорит, да, наш вот главный, это конфессиональный мир. Мы очень, так сказать, сочувствуем погибшим родственникам в Израиле в 7 октября. А Хамас ни слова о том, что это авторство Хамас, террористическая организация, что вот такого нельзя было делать, и вот они убили мирных людей. Нет, нет, просто он говорит, вот у нас конфессиональный мир, и мы, конечно, сочувствуем. Тем, кто погиб. И то он выдавил это из себя. Ну, они специально собрали. Вот мы с вами говорим, что на антисемитская атмосфера. Ну, она реально антисемитская, а какая она, атмосфера? Ее надо называть вещи своими именами. Она провоцируется именно из Кремля, для того, чтобы поддерживать этот градус. Что евреи они с Израилем, Зеленский евреи ну, значит, все враги. Понимаете? И значит, естественно, конечно, антисемитизм ничего в нем такого, это обычная история. Всегда к нему прибегали, когда нужно было взбудоражить. Общественное мнение. Вот когда мы говорим о информационных войнах, возвращаясь к этому. Это же туда же, понимаете? Очень удобно, потому что на, на евреев легко зарядить всех, понимаете? Потому что это историческая, традиционная история. Она хорошо работает. Вообще отлично продается. Вы посмотрите, какие бушующие эти были митинги. Но ну, сейчас что-то подутихло, э, сказать, но... Потому что на евреев поднять легко. А ты на китайцев под, подними вот. Подними, подними. Вот я уже говорил. Вот Уйгурестан, Синьцзян, Угурский район. Реально мусульмане, уйгуры а -а -а, сидят с датниками МАО и запрещают, бьют палками, значит, не читать Куран, нельзя молиться. Так, шутки шут, 15 миллионов таких. -то. Вы где-нибудь видели мощные демонстрации, как за Рахинджи выходили, там, Кадыров, чтобы возмущал как так, уйгуров? Кто-нибудь это слышал? Кто-нибудь это видел? На Западе только в сполохе, крики за уйгуров есть там. Кстати, может кто не знает, на площади Анянминь в свое время вот известные события вот с этим безымянным героем против танка и так далее, лидеры, лидеры протеста, когда еще хуя Убан был генеральным секретарем, в 80-х, своя китайская попытка перестройки была, подавлена была кровавым образом, тысячи людей задавили танками. Во главе этих протестов стояли тоже уйгуры, мало кто знает, студенты уйгуры. Из Пекинского университета были студенты уйгуры. Несколько там уехали на Запад, стали там учеными там, и так далее, ну, видными деятелями. А, Уйгуры-мусульмане. Они не конфуцианцы, они не, не китайцы, не ханьцы. А вот. Но что-то голосов за уйгуров мы не слышим. А вот за значит, газу, как бы при том, что да, мы все, конечно, тоже не хотели их, чтобы пострадали и мирные граждане, и палестинцы, и дети, конечно, это все чудовищно. Но кто несет за это ответственность вопрос? Кто несет за это ответственность? Очень удобно ее возложить только на Израиль и так далее. А почему Хамас не несет? Разве не они ли, значит, это все устроили 7 октября? Вот это еще раз хочу подчеркнуть, что кто первый начал в условиях, когда определяется виновник войны и мира, является решающим фактором. Отвечает тот, кто начал. Тот, кто это все затеял, тот и отвечает за все. Он несет ответственность за все, и за этих мирных, и за тех, и за заложников и так далее. Вот. Поэтому, э -э, да, это антисемитская атмосфера, да, она специально инспирируемая. И Москва, безусловно, к этим разворачивающимся процессам приложила свою руку. Это факт.
0: Это... Расскажу про один очень интересный аспект, который сейчас разворачивается на пропагандистских э, ток-шоу, если вдруг наша э, аудитория, наши зрители за этим не следуют, когда вы говорите про антисемитский э, такой фактор. Э, после того, как произошел инцидент с Сатановским, это когда он да. вышел и значит, назвал последними словами Марию Захарову, э, был следующий гость, я иногда немножко путаюсь, значит, там у них есть Журавлев, это какой-то там другой который сказал, что сейчас будет очень много среди гостей э, пропагандистских ток-шоу вот такой, э, таких противоречий. Тебе нужно будет определиться на чьей-то стороне. Ты не можешь mm -hmm. быть такой ху, -ху, ху миротворец Либо ты за евреев, та за Израиль, либо за Хамас. Буквально сегодня я смотрела спор Якова Кедми, там у него все-таки там израильское гражданство, хотя все это время он тусуется в Российской Федерации, где он в буквальном смысле цапался с Соловьевым, потому что тот, конечно, на стороне Хамас, конечно. а этот говорит, как бы, а что ты нам предъявляешь за сектор газа, если вы то же самое, когда типа боролись с террористами в Грозном, вы снесли Грозный. Соловьев говорит, да посмотри фотографии, ты что, там ничего не было, мы же только террористов уничтожили. Mm -hmm. Яков Кедми, который все эти годы целовал в одно место, Соловьева говорит, нет, дружочек, посмотри фотографии, вы снесли все. И ты такой сидишь, ого, такое бывает. Да, то есть получается, что э, армянский фактор их не рассорил, украинский фактор не рассорил, а вот еврейский он действительно даже пропагандистов прозорвал на два лагеря. Интересно, что же будет дальше.
1: Значит, что касается Грозного. Ну, это они могут рассуждать там, что было с Грозным. Я там был в Грозном во время войны. Да? То есть, прямо в момент вот разрушения я прям попадал по бородировке, я был депутатом, встречался с, с, с видными там всякими людьми, значит, с Масхадовым общался. Это все у меня выложено, кто хочет, может посмотреть видеозаписи. Поэтому Грозного там не было. Я вот полностью прошел и минутку, и находился и там, и три семерки кафе, кто знает, в Грозном... Значит, и риском и все практически. Да что-то Шатой и Шатой-Борзовский района где тоже попадал под бомбардировки, кстати. Вот. Ничего, разнесли все к чертовой матери, и ни одного живого места не оставили. По разным оценкам до 200 тысяч мирных жителей погибли. Разные оценки называются, но до 200 тысяч в войны. Опять же, ну, повторяю, цифра плюс, минус, пойди разберись сейчас уже. Время прошло. Вы скажете, двойные... Тройные, десятерные стандарты. Да легко. Легко. На белое и черное, на черное и белое. А рассорит ли еврейский вопрос? Так на это расчет был. А вы посмотрите, как реагируют мусульмане. Значит, на... А, ну раз вы поддержите Израиль, а мы за Хамас, ну, точнее, за Палестину, то мы и Украину поддержать не будем. Я не говорю, что это масса. Но такие настроения тоже есть. Так как же не расчет, если... Люди, исповедующие ислам, они вот поддерживали Украину, считая ее жертвой агрессии. Ну, заслуженно, потому что Украина жила, вот страна, на нее напала сосед, чтобы отобрать ее территорию и убить ее население. Ну, а для чего еще Россия то напала? Да? А, значит, путинская Россия, естественно, это все сделал. А, и тут же вот на Ближнем Востоке союзник вот той самой России, Хамас является прямым союзником Москвы не каким-то там косвенным, закулистым, симпатизирующим, а прямым союзником, который имеет поддержку и военную, и специальную, и финансовую, и другую из Москвы, с третьим в треугольнике союзником Ираном, совершает эту операцию. В какой степени Москва в нее была вовлечена, это еще выяснится. Мы, мы не знаем. Мы не утверждаем, что Москва прям стояла у истоков на операции 7 октября 2023 года. И тут люди меняются сразу, кардинально противоположно от позиции ситуации с Украиной и ее жертвенностью в результате агрессии, на э, поддержку палестинской автономии, так они это называют, Хамас. Понятно, что они поддерживают Хамас. Они не поддерживают просто палестинскую автономию, абстрактную или палестинцев, которые гибнут в Палестине, они их поддерживают через Хамас. Потому что отрицать тот факт, что все это началось только 7 октября, когда Хамас затеял эту акцию террористическую на территории Юга-Израиля, просто глупо. Да? То есть, что получается? Что, значит, они убили, увезли заложников. Они сами говорят, Хамас говорит, мы уже цели операции осуществили. Мы забрали заложников. Это ради заложников в том числе проводилось. Естественно, не только. Мы понимаем, что там гораздо многоэтажные цели и задачи стояли. Но, но они говорят, мы забрали заложников. Погодите, а заложников можно что-то забирать? Это что? Это, в принципе, нормально? И то, что в дальнейшем происходит, это вина, значит, следствия. разве не того, что сделал ХАМАС первоначально, убив там больше тысячи человек и, соответственно, значит, забрав заложников, вот, интересная логика. И вдруг вот люди вот занимают, начинают менять эту позицию. Разве это не невыгодно Москве, когда мусульмане там, не знаю, брать? Я слышал, чеченцы там другие говорят, нет, вот мы поддерживаем Украину, а вот раз вот значит не за Палестину, то там мы вас и не поддерживаем. Ну, я повторяю, это одиночные какие-то заявления. Но как же в этом не видеть руки Москвы? Как же не видеть расчета на то, чтобы рассорить, разложить, разбить и так далее? Причем много усилий не надо. Атака, значит, на Израиль, такая масштабнейшая, да, с убийством, там, 1200 сейчас, говорят, убито было. Вот. И вот тебе, пожалуйста, и мир перевернулся, перекувыркнулся, и все. И теперь люди выясняют, а ты за мусульман или ты, значит, против мусульман. А разве такой вопрос стоит? А полтора миллиона, как я уже говорил, израильских арабов, это не мусульмане? Граждан Израиля полтора миллиона израильских арабов. Ну, в Хаеве, в других местах. Ну, вот кто не знает, вы поинтересуйтесь. Или их кровь тоже водится. Потому что есть вот маленькое палестинское меньшинство, которое, ну, оно не такое маленькое, там, 2 миллиона только в секторе газа. То есть... Если мы сведем только к религиозному каноническому фактору, вот евреи воюют, там, иудеи с э, мусульманами, мы вообще тогда ничего не объясним. Это вообще ничего не дает. Да, это один из элементов, безусловно, он присутствует. Нельзя говорить, что он не имеет места. Да, он имеет. Но это только один из факторов. А роль Москвы, а роль Ирана, роль Ирана, шиитского Ирана в этих делах. То, что они подорвали, там, цель такую ставили за счет акции 7 октября отношения Израиля и Саудовской Аравии. А это не фактор вообще? Фактор. Безусловно. Поэтому, когда мы говорим о интересах Москвы, а кто сказал, что их нет? И не случайности поддержки Хамаса со стороны Москвы. Совсем не случайности. Потому что это долгие, долгосрочные отношения. Теснейшие взаимоотношения. Мы, естественно, исходим из того, что Москва своих целей во многом достигла. Я имею в виду не практических военных целей, а целей вот разрушения этого единства. Рассеяние силы, внимания, разрыхления средств. Теперь их надо делить между Израилем и, и Украиной. Но здесь наряду с рисками есть и возможности, которые возникают. Потому что синергия Израиля и Украины по вопросам защиты от этой агрессии, в данном случае на Ближнем Востоке агрессии со стороны Востока, в отношении Украины она может дать синергетический эффект, который.
0: Доктором очень надеемся.
1: Да. Ну все надеемся, понимаете, Израиль не висит в воздухе. Давайте честно говорить, как я уже цитировал Губермана, евреев очень много на земле и мало на земле, но каждого еврея очень много, поэтому евреи непростая нация, несомненно, имеющая огромное влияние, деньги, связи, общины. Эстаблишмент, присутствие в мировых религиях и, безусловно, так сказать, потеря э, связи с ними или выступление открытое против них. А Путин пытается это избежать. Это безусловно подорвет вот эту незримую связь. Ну как бы Путин и Путин. Мирового мировому еврейству вообще А если это вот так работает, то может измениться вся эта стратегия? Я не могу сказать, о, слушайте, Фед вообще уже тю-тю. Ну, не, 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 не. На таком пространстве 17 минут, 200 тысяч километров такой ферророк сидит? Не, не. Мы, наверное, как по-другому разложим по сердцу.
0: Что интересно, мы с вами прошлись по, практически по всей оси зла, так называемой, понятие, которое родилось за время полномасштабного вторжения, не хватает еще одного звена. И тут интересно, оно действительно будет возглавляющая эту ось или что-то поменяется. Но прежде чем сказать о чем, я, друзья, вам напомню, что чуть больше половины мы уже прошли, и сейчас самое время, кто еще этого не сделал, оставить лайк нашей трансляции. Помните, что таким образом мы попадаем в рекомендации к другим пользователям и зрителям YouTube. И, конечно же, стоит подписаться, если вы еще этого не сделали, на Фейгин Лайф и Курбанова Лайф. Когда я говорю про ось зла, то, конечно, тут сразу у нас всплывает в подсознание, это Китай, это Иран, Российская Федерация, кто-то добавляет Северную Корею. На этой неделе Си Цзиньпинь сделал, мне кажется, вот из того, да. что мы видели, достаточно мягенькое, даже хочется поиронизировать, такой Винни-Пух, в общем, сказал, что действительно от сотрудничества как США, так и Китая, так и Китая будет зависеть судьба, Судьба человечества. Тут можно сказать, конечно, что тут гигантомания, но пускай. То есть Мы же понимаем, что действительно у нас практически двуполярный мир. Если Путин мечтал о многополярном, то даже Си Пин не говорит, что мы, США и Россия должны решить судьбу человечества. Нет, он говорит, вот я и Джо Байден. Скорее всего, я так понимаю, что своим заявлением он подтверждает, что в конце, практически в конце ноября он окажется в Сан-Франциско и состоится этот разговор. А как вы считаете, что может быть между ними? Меня больше всего интересуют точки соприкосновения, которые бы могли снять напряжение. Потому что многие страны констатируют, что Северная Корея помогает России боеприпасами, техникой. Да. Мы предполагаем, что это все согласие Китая. Можно ли Си Цзиньпиня перетянуть на свою сторону?
1: Ну, безусловно, мы знаем, что хочет Китай. Никаких сомнений быть не может. Китай требует реинтеграции Тайваня. Это ясно. Ну, а что, а что еще может быть? Ну, конечно, экономика, конечно, торговое соглашение, конечно, технологическое сотрудничество, которое сейчас подорвано очень сильно. Мне вот люди из Америки сообщают, любые компании, которые сотрудничают, с это прямой запрет, с китайскими в области технологий, закрывать нахрен счета вообще, может вот такая клетка быть, если будешь передавать технологии. Ну, серьезно, они взялись. Студентов китайских, из, граждан Китая, не китайцев как таковых этнических, а студентов КНР, они принимают в МИД вот на специальный факультет, а в Массачусетский технологический институт. Вот, что, -то, что -то Мы себе врагов готовим, которые будут потом это все. Зачем это нам надо? Ну, то есть, вот, вот что происходит, понимаете? То есть для Китая масса проблем в вот, осложнений ввиду сопернической конкуренции соединенными Штатами. прошлого такого вызова Соединенных Штатов и их могущество. Ну, объективная реакция, что вы хотели. Ну, Кто-то вот добровольно вас, значит, снарядил в поход против себя. Ну... А другое дело, что видите, какая разница-то? Ну, не воюет ни с кем Китай-то. Вот ты что хочешь сделать, ну а с кем Китай воюет? Конкретно, вот с кем Китай Вот Россию мы назовем. Театр военных действий, вагон и маленькая тележка. Пожалуйста, вот вам Украина. Масштабнейшая восточноевропейская война, невиданная за десятилетия. Невиданная такого масштаба война, вот затеянная Москвой. А кем она затеяна? Васи Пряником, что ли? А вот, а вот тебе, пожалуйста, угрозы ядерные, постоянные. Значит, э -э, елдой, они а это ядерно, как говорит наш горячий Андрей Андреевич, болдает э -э, где не по поди. Это что? Это куда? Отказ от э -э, запрета на ядерные испытания наземные. Это что? Это как это? Ну, Кто-нибудь от Китая что-нибудь подобное видел вот, в таком виде? ну Никто не видел, понимаете? Китай не закрывает себе двери, прежде всего с Западом, потому что... Этот, значит, гордится, едет, говорит, 200 миллиардов у нас товарооборот. У России с Китаем. Ну, а из этих 750 почти к 800, шедший, значит, миллиардом товарооборот годичный с Соединенными Штатами. Такой же, кстати, с Европой. Как на весах, как взвешивать? Поэтому Китаю вот э, отказываться от этого всего, ну, ну вот никакого мотива нет. Вообще ни одного, понимаете? А, конечно, Китай потребует Тайвань. Ну, в какой-то перспективе, может, не одномоментно, но учитывайте, что в 2024 году, на следующий год там будут выборов на Тайване, партия Гоминдан за сближение с континентальным Китаем. вот. Иллюзий питать не стоит, это действительно задача такая стоит. И Китай будет использовать, он финансирует, говорит Гоминдан. Не знаю, правда, нет. Это запрет, но не исключая такого, денежки-то есть. Вот, и все эти вопросы могут стать переговорной позиции. Переговорной позиции между Соединенными Штатами и Пекином по поводу того, а что может требовать Запад. Запад хочет урезонить Москву. Прежде всего. А сделать это может Китай. Вот спросит, как это может сделать Китай. Легко он это может сделать. Потому что Китай на сегодня – это единственное окно в глобальный рынок и глобальный мир для Москвы. Потому что на Западе ворота закрыты. Ну, то есть, мы не считаем эти мелкие какие-то там контрабандные отношения с тем же Орбанами или ими же подобными, как реальная, так сказать, сфера возможного укрепления российского экономики, российской власти, российской политики как таковой. Нет. Это капиллярные вещи, которые ну общая картина не меняет. Китай сейчас единственный главный партнер Москвы, являюсь действительно антиподом коллективного Запада, конкретно Соединенных Штатов. Если его окно закроется, с кем они будут сотрудничать? С Монголией, ну, я не знаю, с кем, как, как, Казахстаном, кем, Кыргызстаном, кем. Ну кто? Грузии, как они это будут делать? Все китайское. Сейчас замещение произошло полностью всех китайских товаров. Вот люди, которые живут из России, мне с утра до ночи присылают картинки какие-то, то машины, то какие-то стиралки, то еще что-нибудь. Все китайское, вообще все китайское. А если вот этого ничего не будет, даже же из России ничего не выпускает. В России же ничего нету. Вот начинают говорить, о, мы там, шоу, стиральная машина малютка, что ли, утюг, что ли? А ничего не выпускают, все китайское. Ну, западное до этого было, все равно сборка китайская. Поэтому это, я бы сказал, безусловно, рычаг мощнейший Китай. и для США важно прекратить войну в Европе. Важно прекратить войну. Не хотят ли прекратить. Ну, на каких-то взаимоприемлемых условиях, наверное. Вот чтобы с головной этой боли еще заниматься ближневосточной проблемой. Хотят. Пойдет на это Китай или нет? Это загадка. Как договорятся? Где будет граница этих договоренности? Потому что, смотрите, они в прошлом году, 14 ноября, Си Цзиньпин и Байден встречались в кону саммита двадцатки на Бали. Ну, хорошо, что поговорили. Вышли после четырехчасового переговоров заявили и недопустимость ядерной риторики о том, что миру нет альтернативы и так далее потом отношения пошли нас спад помните, визит Пелоси, сейчас уж никто не помнит говорит, о, все, война начинает все, Пелоси летит нет, все обошлось, при общем напряжении при, при, при большом там учении все-таки проводили какие-то маневры проводили, но все равно не напали же на Тайвань почему? потому что он охвачен договором в неблоковом безопасности с Вашингтоном Пади-напади, если гарантии твоей безопасности, гарантии твоего суверенитета – это сама Америка. Поэтому никакого другого предмета и интереса для Китая, кроме Тайваня, его нет. Ну, но они есть, но они не так приоритетны по отношению ко всему остальному. Дело в том, что если снять напряжение с Тайванем, то тогда и многие другие вопросы, и экономические, и военные, и другие снимаются. Поэтому а пойдет на это Соединенные Штаты? Или договорятся о чем-то пролонгированной перспективе? Давайте через 10 лет к этому времени. И что взамен? Это мы посмотрим. Потому что пока это к прямому решению не привело. Я бы так сказал.
0: Интересно, что Китай и отмечают, что э, Китай же такой очень закрытый, ничего не понятно, что происходит в партии, на их встречах. Ну и про армию э, ясно, что есть какая-то открытая часть, а в целом про армию китайскую практически ничего не известно. Вы сами вспомнили, ну, действительно, что достаточно давно в последний раз Китай воевал, и вполне возможно, что это может оказаться как российская армия 2.0. 0 когда ты yeah. рассказываешь, что она очень большая, мощная, современная, а по факту, если бы они начали свою конфронтацию, то, в общем, ну, все бы начали тоже смеяться, но ну, и тоже говорят, что несмотря на строгость законов, у них тоже есть коррупция, которая в том числе разъедает армию. Я не знаю, увидим ли мы в перспективе потенциал этой армии, очень надеюсь, что нет, но я думаю, что Си Цзиньпинью хватает мудрости действительно не использовать свои войска, по крайней мере, пока для нападения. И знаете, что удивительно, ведь там, и вы, как и блогер, и человек, который раздает интервью, только если брать... Uh -huh направление полномасштабного вторжения в этот период, так много говорили о разных аспектах, что происходит сейчас в России с Россией. Мы видели, как во время э, частичной мобилизации люди уезжали из России, а оказывается, что все это, то, что нам кажется адам то, что ХАМАС приезжает в Москву и так далее, многих россиян не отпугивает. Вообще то, что происходит с Россией, что она воюет, не отпугивает. Потому что Financial Times написали о том, что уже очень многие, те, кто покинул Россию из-за вторжения угу, начала войны, да, сейчас они начали возвращаться. И это удивительно, потому что мы с вами понимаем, как и все эксперты, что мобилизация будет. Просто она немножко откладывается во времени, и вполне возможно, что она будет сразу после президентских выборов, а значит, добрый да, вечер, все
1: соберут релакантов обратно,
0: да. А как вы объясняете себе, Марк, то, что ничего не берет русского человека? Вот однажды он сделал да. выбор, и то оказывается, что это не антивоенная позиция, а это позиция не подыхать в принципе, тоже неплохая. Но сегодня они все равно возвращаются в страну, которая ну, без пяти минут практически аналог гитлеровской Германии. Ну разве что всегда можно сказать: нет газовых камер, все остальное ну, пытки, да. воровство людей насильно забирание в армию. Ну, все есть. Но россияне возвращаются.
1: Ну, вот смотрите, давайте так. Поскольку я общаюсь с релакантами, ну, в основном я общаюсь с такими мотивированными, которые не вернутся, да, которые, так сказать, прям... Они разные, там, есть и левые, и либеральные, и либеральные вся, всякие, 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 правозащитники, антизащитники, то есть, кого только нет. Но, смотрите, во-первых, действительно, львиную долю релакантов, кто бы ни питал иллюзий, их составляют люди, которые просто не хотят быть призваны, просто не хотят быть мобилизованными. Ну, не то, что они такие вот совсем прям циничные, прям вот э, готовы украинцев убивать, но не хотят, чтобы сами пострадать. Нет, нет, конечно, не так. Большая часть это люди осознанные, это молодые люди, которые, ну, скажем так, может им и не грозит, они не попадают ни под э, военно учетную специальность, там, Первая категория, вторая категория по возрасту, по всем остальным. Но они как бы вот испытывают и страхи, и нежелания, и противные им от этого. всего. И они уезжают. Вы знаете, за эти, там, сколько, ну, будем считать от начала войны от февраля, конца или там, марта 2022 года значительно, если не львиная доля, большая часть релакантов хорошо вообще не устроилась. Они унесли с собой российские представления о жизни, а ну в общем более-менее массовый исход то был, то есть разные оценки называют, кто-то самую низкую оценку называет 200-300 тысяч, кто-то называет чуть ли не до миллиона, более реальная оценка так 400-500 тысяч, хотя точные цифры знает только погранслужба ФСБ России, да? она называет какие-то цифры, но доверять им тоже не стоит ни в ту ни в другую сторону. Люди не могут устроиться, не могут устроиться, мучаются, я знаю случаи суицидов. Они даже поступают в сетях. А суицид – это крайняя форма. Там в Грузии чувак повесился, я знаю. Там и в других местах вешаются, и так сказать таблетками травятся и так далее. Оставляют записки. Поэтому можно судить. Типа, я не вывожу и так далее. Люди сам молодые, кстати. То есть, вот э, некрепкие столкновения с реальностью, оказавшиеся слабее, чем она. Потому что причем тут даже не языковые проблемы, а просто они выпали из социума. Как я это объясняю? Вы знаете, вот все десятые годы, особенно, именно десятые, я сам из поколения 90-х ну, перешагнул в нулевые, а потом легко перешагнул в десятые. Вот. Сейчас перехожу в двадцатые, вот. ну как-то, в общем, я задержался, в отличие от очень многих. Так же как вот некоторая такая категория из таких же, вот там Алексей Навальный, он из нулевых скорее все-таки. Да, другие вот те, кто заметнее. Я почему не сравниваю себя, я просто говорю, что люди адаптивны очень. Вот политически адаптивны, социально адаптивны, они очень сильные люди. А таких меньшинство, которые способны вывозить, что называется, и никакие удары на них не сказываются решающим образом, понимаете? А приехала среда хипстеров, которые пережили хипстерский период, там, ну их по-разному называют, потом значит, миллениалы были, еще кого только не было. И вот это уже их младшие братья, или они сами переезжают и вдруг оказываются вообще в чуждой среде, где они никому не нужны. Из, в общем, круга себе подобных они пытаются его сохранить, перебираются и, в общем, понимают, что этого ничего вообще нету. Они не обнаруживают той же социальной среды, знаете, для них, для них в общем, привычный. Мучаются этим, и действительно есть некий массовый обратный исход. Об этом как-то не принято сдавленно говорить, но люди уезжают обратно. Причем это совпало еще и с процессом того, что Запад их, по большому счету, действительно не принимает. То есть он не создает им благоприятных условий. Будем честны. Ну, кто-то добился гуманитарные визы, счета банковские бесконечные проблемы с легализацией устройство на работу те у кого семьи особенно молодые там дети маленькие значит социальное медицинское страхование ничего не устроено люди возвращаются. и все возвращающиеся надеются на вот русский авось вот когда вы говорите русского ничего не берет потому что у него авось у него авось понимаете авось меня не возьмут авось я вот вернусь вы скажете, ну, это ты отвлеченный рассуждаешь. Вот Фегин все время что-то выдумывает, там какие-то умазают. Нет, почему я вам конкретные фамилии назову? Вот э, парень, вроде бы замечательный парень, э, и работал у Навального. Данил Холодный, по-моему. Данил или Даня Холодный, вот так как-то его называют. Он уехал в начале войны за границу. Что его торкнуло? Зачем он это сделал? Он работал технически в политике, как с Венером, к Апельсинам. Никакого отношения вообще. Он возвращается. Его берут. И вот только что его осудили с Навальным вместе, дали 9 лет. Скажите, пожалуйста, зачем Даня Холодный вернулся в Рашку? Зачем он вернулся вот к Путину? Вот он зачем это сделал? Нет, он хороший парень. По нему видно, что он хороший человек. Ну вот просто хороший человек. Ну, а дайте я тогда
0: я усложню. Тот же история не в том, что они возвращаются. Я очень хорошо понимаю, что без дома очень, очень тяжело. Вот какой бы твой да. дом ни был, это, это дом. Точно. Тут никто не обсуждает. С другой стороны, значит, ну не получилось у тебя на Западе, тебя там не обласкали. Но тебя не обласкали, потому что да, ты обладатель гражданства, паспорта, происхождение и дальше по тексту. Именно так, да. Ты возвращаешься в Россию. Да, если ты приспособленец и на авось, окей, это, конечно, ты тогда точно расписываешься в том, что ты часть этого режима. Если ты возвращаешься, чтобы побороться за свою жизнь ты не можешь на Западе и не хочешь на фронт, тогда борись. Это мы возвращаемся снова к истории с Change Power. Никто не будет менять эту власть. Мы да. не повторим ситуацию Второй мировой войны, потому что Гитлера не стало, он себя убил, потому что уже как бы все, союзные войска, Берлин и так далее. Мы да. до Москвы не дойдем. Соответственно, верить в то, что Путин себя отравит, застрелит, убьет, нет смысла. Более того, есть предположение, что... После Путина может прийти кто-то худший. Да, вы вспоминали там условного, уже ныне покойного э, Пригожина, а Но на Западе так они и говорят, что может быть Кадыров и кто-то еще. То есть это замкнутый круг. Хочется спросить, друзья, таковы а что, инфузория Тофелька Или вы все-таки возьмете свою судьбу в руки? Может быть где-то оружие и поборетесь за него?
1: А я вам так и скажу, что вот если бы вот эта огромная масса сразу же была... О, ну, она не вся, конечно. Это меньшая ее часть. Ничтожный, может быть, процент, но он в выражении, так сказать, чисто арифметическом был бы значим. Вот. А, им бы сказали, знаете что, да, мы вас не устраиваем на работу. Мы не дадим вам хорошей жизни, вы не будете сидеть по клубам или там, как вы в Москве могли себе позволить, ходить по выставкам и... Все работать видеографами или фотографами. Знаете, ходят, как шайбик по пляжу, подсаживаются за столиками за еду. Нет, но, но вот вы знаете, мы формируем вот такую армию: а вот, призывные пункты, специальные лагеря подготовки. Вот мы так подумали: а что бы нам не создать кусок земли? Не всю Россию, а какой-то кусок оторвать и там устроить вот эту жизнь нормально. Но за нее придется рискнуть можно умереть. Можно убить кого-то, но можно и погибнуть. Конечно, это было бы ничтожное меньшинство, которое бы, мизерабельное количество, которое решилось бы на такое. Но если это будет 10, 20, 30 тысяч человек, которые решатся изменить все, решаться пуститься в эту рискованную историю, присоединиться к какой то там, не знаю, соединением и попытать счастье где-нибудь в Белгородской области или Купьянскую область, область. Это была бы осмысленная жизнь и, возможно, осмысленная смерть. По сравнению с тем, что ты 9 лет отсидишь в российском концлагере. А чего для этого не хватает? Многих вещей. Прежде всего, организовано начало, политической воли, конечно, это все само собой. Но и возможности и желания этой среды взять свою судьбу в свои руки прекратить быть некой ведомой силой, которая, значит, туда или сюда. И ради социума возвращается, но оказывается, совсем не в том социуме, он же не может вернуться туда же, где был. Потому что уже нет этого социума, нет этой страны, нет этой коммуникации этой, ничего нет. Люди от тебя уже другие, все со страхом пронизаны. А ты оказываешься все равно в концлагере, в том или ином виде. Ну, в лучшем случае, эскопизм такой, да, уход в себя там, в избушка, домик, что-нибудь такое. Ну, образно там, даже не буквально. Помалкивай, разговоры не веди и так далее. Я все-таки склонен думать, что на каком-то этапе, на каком-то извиве это произойдет, это появится, и это можно будет реализовать. И у этих людей, измотанных вот этой неопределенностью, неустроенностью жизни, бесправием, появится возможность взять свою судьбу в свои руки, но ее брать придется вместе с огнестрельным оружием. По-другому не получится. Вот я хочу это, чтобы зафиксировано было, что по-другому не выйдет. Те, кто питает иллюзии, что мы там мемчиками значит, на выборах, которые так называемых президент 17 марта состоятся, снесем Путина, этого не будет. Этого не будет. Поэтому лучше смириться с перспективой того, что ты окажешься, окажешься либо в гробу, либо в Кремле.
0: Мы так в двадцатом году говорили белорусам, они нам говорили, нет-нет, что вы, мы не такие, как да, вы, у нас не будет никакого противостояния, мы очень культурно, толерантно, нежно попросим Лукашенко уйти, а потом мы все видели страшные, просто ужасающие пытки, истязания, издевательства, сколько людей посадили, просто потому, что в какой-то момент кто-то решил, что он не хочет рисковать и добавлять силы. Да, и мы не хотели. Читая правда, мы надеялись, что тоже переговорами, уговорами, дипломатией удастся. Потом все действительно, все приходит к оружию. Ну и в конце концов, совсем недавно сообщили о том, что в вооруженных силах Украины появилось новое подразделение. Это не РДК, не «Легион свободы», новая, состоящая из россиян. Вот, собственно, есть активные да. люди, готовые с оружием сейчас отстаивать нашу территорию, чтобы потом пойти и отстоять свою. Поэтому, кто хочет, Что думает, делать? сомневается, присоединяйтесь. Друзья, на этом будем финалить. Да. Но, ну, как всегда, прежде чем э, вы закроете свои вкладки, прежде чем мы исчезнем с ваших э, экранов, не забывайте нам оставить обязательно лайк. Даже если вы будете это смотреть потом в записи, а не сейчас в прямом эфире, это все еще очень важно. Ну и, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Фейген Лайф, «Курбанова Лайф». И отслеживайте наши следующие выпуски. Спасибо большое, что да. были с нами. Марк, спасибо вам за вечер.
1: Спасибо большое. И последнее сообщение. Сейчас у нас будет эфир, который вчера не состоялся с Тарасом Березовцем. Так что переходите по ссылке с Тарасом. Мы сейчас с ним договорим о сценариях мировой войны. То, что вчера по техническим причинам не получилось. Алена, спасибо да. огромное. Круто, спасибо круто, всем все зрителям. Увидим. Увидимся. Да. Всем пока.